0: Alors non, euh, je ne suis pas fou, je me suis endetté de 220 000 euros et ça a été l'une des plus belles choses de ma vie. Dans ce podcast, j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi, quelle est l'idée derrière cet endettement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devriez faire exactement la même chose, surtout en tant qu'entrepreneur. La plupart des personnes l'auront compris. Évidemment, un tel endettement, ça vient pas comme ça. J'ai pas joué au poker, j'ai pas joué au casino, j'ai pas parié sur un match de foot. En fait, je me suis endetté parce que je viens d'acheter mon premier appartement. Je viens de faire mon premier investissement locatif. Alors, je dis « je », mais c'est « on », parce que je l'ai fait avec Jessica, ma copine. Mais voilà, dans ce podcast, je vais dire « je »,« on », ça va un petit peu changer, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous expliquer tout ça. C'est-à-dire que j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que déjà on s'est endetté de 220 000 euros et pourquoi est-ce qu'on a investi en immobilier, pourquoi est-ce que vous devriez le faire, comment est-ce qu'on l'a fait et... Finalement, est-ce que qu'aujourd'hui, c'est si difficile que ça d'investir en immobilier en tant qu'entrepreneur Vous allez voir que c'est assez surprenant. La première chose, c'est qu'il faut déjà un petit peu reposer le contexte et les bases. C'est finalement pourquoi est-ce qu'on a décidé, j'ai décidé, euh, d'investir en immobilier Pourquoi est-ce que j'ai pas choisi d'autres formes d'investissement Ou plutôt d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir Je pense que ça, c'est un point hyper important à comprendre. La raison derrière tout ça, elle est simple. Euh, je ne vais pas faire des vidéos YouTube toute ma vie. <rire> en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, il faut être capable de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire « bah finalement, euh, ce que je suis en train de faire, j'aime ça, littéralement, je suis passionné par ça, si ça ne me rapportait pas d'argent, probablement que je ferais quand même du contenu et des vidéos, euh, parce que juste j'aime être créatif, j'aime créer des choses euh, ». Et pour l'instant, ça me plaît. Je pense que ça va me plaire encore pendant des années. Le problème, c'est que je me vois pas du tout faire ça toute ma vie. Ça m'étonnerait qu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je sois là en train de faire euh, des vidéos YouTube, des podcasts ou autre chose. Peut-être que ça aura pris une autre forme. Il euh, y a beaucoup de personnes qui créent du contenu au début au format euh, bah, vidéo, podcast, etc., et qui par la suite se mettent à l'écrit qui envoie des emails, qui rédige des livres, etc. Peu importe, mais l'idée principale, c'est ça. C'est que dans un premier temps, je suis convaincu que je ne vais pas faire ce que je fais actuellement toute ma vie. Donc, il me faut à un moment donné d'autres portes de sortie. Et euh, la deuxième chose qui fait que j'investis, de façon générale, euh, c'est surtout pour justement pouvoir euh, avoir cette liberté. Moi, je suis un passionné de la liberté. Je suis un passionné de la liberté de temps, de pouvoir me lever alors que je veux, pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie. Je suis un passionné de la liberté géographique et je suis un passionné de la liberté de choix, la liberté de choix pour moi c'est pouvoir me dire à un moment donné dans mon business par exemple et dans ma vie euh, j'arrête j'arrête parce que je me sens plus aligné avec ça j'arrête parce que j'ai plus envie de le faire j'arrête parce que ça ne marche plus j'arrête pour plein de raisons et si en fait aujourd'hui vous avez une entreprise vous avez un business en ligne, vous êtes prestataire vous êtes freelance, ce que vous voulez euh, aujourd'hui et dans 5 ans par exemple et que dans 5 ans vous n'avez pas d'autre source de revenus que ça, bah, finalement vous êtes bloqué il n'y a plus cette liberté de choix de vous dire, bah en fait, j'ai des revenus à côté, pas besoin que ce soit 200 000 euros par mois, hein, mais si euh, en investissant un peu d'argent d'ici 5-10 ans, vous arrivez à vous sortir 2-3 000 euros par mois, bah finalement, c'est le strict minimum, on va dire, pour pouvoir vous dire, je peux continuer à vivre bien, je peux continuer euh, bah finalement euh, à subvenir aux besoins de ma personne, de mon couple, de ma famille, euh, sans mettre en, en péril personne et en quittant mon job en quittant mon job, en arrêtant ce que je fais. Et donc, si j'investis, c'est aussi pour ça. C'est pour avoir cette liberté-là de me dire à un moment donné, si j'ai envie d'arrêter quoi que ce soit, bah, je peux le faire sans avoir la pression derrière. Donc ça, c'est de façon générale. Maintenant, pourquoi l'immobilier en particulier et pourquoi cet achat-là en particulier J'investis dans d'autres choses. Euh, J'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'investis dans les cryptos. J'investis dans la bourse. J'investis dans des trucs un peu euh, fun, alternatifs, euh, notamment le vin euh, et cette année, avec Jessica, du coup, et moi-même, on a décidé d'investir dans l'immobilier. et je trouve justement que c'est un truc qui est très intéressant. En fait, pour moi, l'argument euh, principal de l'investissement en immobilier, il est simple, c'est qu'en fait, c'est un, un triangle qui regroupe trois euh, personnes, trois entités, vous, le locataire et la banque. En fait, quand vous faites un investissement locatif, comment ça fonctionne avec ces trois entités-là Vous personne, entreprise, peu importe, vous allez voir la banque avec un projet. Vous allez lui dire, voilà, moi j'ai envie d'acheter cet appartement, cette maison, ce bien, ce truc, ce machin. Euh, Est-ce que tu peux me prêter de l'argent La banque vous répond oui ou non, mais supposons elle vous répond oui. Oui, tiens, je te prête de l'argent. Avec cet argent, vous allez acheter un appartement, un immeuble, une maison, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez voir le locataire et lui dire, ben en fait, voilà, Maintenant, je te loge dans cet appartement-là, et eh bien tu vas me rembourser. Et le locataire va vous donner de l'argent à vous, et vous, vous allez rendre de l'argent à la banque. Et donc en fait, ce que je trouve très intéressant par rapport à d'autres poches d'investissement, d'autres façons d'investir comme par exemple la bourse, c'est qu'on bah, peut profiter d'une chose qui est incroyable, notamment en France. Moi, je l'ai vu pour avoir voyagé beaucoup à l'étranger. C'est euh, très compliqué à l'étranger. C'est euh, le levier bancaire. C'est l'effet de levier, c'est le crédit bancaire. Finalement, avec... 5 000 euros, vous pouvez lever 100 000, 150 000, 200 000. Euh, évidemment, je ne suis pas un expert de l'immobilier, etc. On va, passer, on va passer plein de choses. Euh, je ne je parle pas peut-être en cette période-là. Mais dans l'idée générale, vous pouvez lever beaucoup d'argent avec très peu. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous avez une bonne situation, que vous pouvez mettre un apport de 10 000 euros, admettons, vous pouvez lever 100 000, 150 000, 200 000 euros. Alors que si vous voulez ces mêmes 200 000 euros, si vous voulez investir finalement en bourse, en crypto ou dans d'autres domaines 200 000 euros, bah c'est 200 000 euros de votre poche. Le levier du crédit bancaire dans ce domaine euh, n'existe pas ou est euh, quasiment impossible à obtenir. Et donc en fait, c'était cette idée-là de me dire, c'est cool, j'investis l'argent que j'ai aujourd'hui dans ces différents actifs-là, mais j'aimerais quand même profiter de ce levier-là parce que, « Bon, je suis en France, je paye mes impôts en France, je paye la TVA, je paye toutes ces choses-là. Euh, à un moment donné, j'aimerais bien aussi moi pouvoir profiter un peu du système et profiter euh, du crédit bancaire. » Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à investir en immobilier euh, pour être totalement transparent avec vous. On va revenir hein, dans tous les cas sur tous les chiffres juste après, je vous rassure. Mais euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir. C'est investir de plus en plus dans l'immobilier pour pouvoir profiter finalement de ce levier bancaire, de me dire « bah voilà, une fois par an, je fais un achat, une fois tous les six mois je fais un achat parce que j'ai de l'apport, j'ai de l'argent, je vais voir une banque, elle me prête, je mets un locataire à la place et finalement le locataire lui paye entre guillemets directement la banque même si ce n'est pas directement, il me donne l'argent à moi et moi ensuite je le donne à la banque. Évidemment il y a plein de choses, si le locataire n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait etc.? Il y a plein de, de questions et de problématiques, je ne dis pas que c'est simple, je dis juste que pour moi c'est un super moyen de, de diversifier ses revenus. Okay? Donc ça c'est un petit peu la philosophie derrière pourquoi est-ce que euh, j'ai décidé d'investir en immobilier Maintenant, j'ai une philosophie d'investissement en immobilier qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur Internet. En fait, sur Internet, ce qui me pose un peu problème, je mets des guillemets hein, quand même sur le mot problème, on ne va pas faire nos drama queen, euh, c'est que dès qu'on parle d'investissement immobilier, dans la majorité des cas, on va s'adresser aux salariés. Bien souvent, l'argument principal du formateur immobilier ou des contenus immobiliers, c'est, et je le comprends tout à fait, hein, c'est construisez-vous une rente immobilière pour pouvoir quitter votre travail et vivre de vos rentes immobilières. C'est-à-dire, bah, vous démarrez, vous avez un CDI, vous achetez un premier bien, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à remplacer votre salaire. Et une fois que ce salaire est remplacé, bah, finalement, vous êtes à temps plein investisseur immobilier et vous continuez à acheter. Et je comprends tout à fait la situation, c'est un système qui est incroyable maintenant euh, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que freelance, prestataire, personne à notre compte qui avons des entreprises, c'est bien différent. Pourquoi c'est bien différent Parce qu'on a un rapport au temps et donc un rapport à l'argent, un rapport au temps horaire euh, qui est différent de ce qu'on a dans le salariat. Dans le salariat, on a… Notre tarif horaire, on est payé 12 euros de l'heure, 15 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, 9 euros de l'heure, ça va dépendre. Et euh, on peut difficilement bah, gagner plus, si ce n'est travailler plus et passer plus de temps là-dessus. Quand on est entrepreneur, on n'a pas de barrière de tarif horaire. Euh, je vous l'ai fait durant mon bilan euh, 2022, j'ai un tarif horaire de travail effectif qui varie entre 500 et 1500 euros. Ça va dépendre. Et donc forcément, cette chose, ce petit, euh, cette petite différence, elle est très Très, très importante et elle à prendre en compte quand vous souhaitez investir. Je vais vous prendre un exemple. Quand on parle d'investissement immobilier, si vous allez sur internet, que vous regardez euh, les vidéos YouTube, etc., des formateurs, ils vont vous parler tout de suite de renta qui sont à deux chiffres. Ils vont vous dire un bon investissement immobilier, c'est une rentabilité qui est de 11, 12, 13, 15%, 10%. Euh, chercher en dessous de 10, ça sert à rien. Une rentabilité de 9%, de 8%, de 7%, ça sert à rien. Euh, évidemment, pas tout le monde n'est comme ça, mais je caricature pour que vous compreniez l'idée qu'il y a derrière. Et donc, c'est vrai que bah, peut-être que 10 c'est bien, 9 c'est moins bien, 12 c'est bien, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de me dire en fait, finalement, est-ce que moi, est-ce que moi j'ai envie aujourd'hui, est-ce que l'objectif premier plutôt de mon investissement en immobilier, c'est de générer le plus de rentes possible pour pouvoir générer des revenus grâce à l'immobilier et quitter mon travail absolument pas. L'objectif pour moi à titre personnel, ma vision, ma philosophie de l'investissement en immobilier, c'est de me dire comment est-ce que je peux acheter un bien qui est rentable, un bien qui au minimum s'autofinance euh, net d'impôts, c'est-à-dire que j'ai rien à sortir de ma poche, la personne euh, mon locataire paye euh, les rentes pour moi et inclut tous les frais, les taxes, etc. Si je fais du court durée, Airbnb, etc. Bref, tout est pris en compte, donc c'est finance. Voir bah, si j'ai une rentabilité et que j'ai un cash flow tous les mois, tant mieux, sans investir trop de temps. Parce que c'est ça dont il faut se rappeler. Quand vous avez une entreprise, ce qui vous rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est votre entreprise. Et donc finalement, c'est bien euh, d'investir dans des euh, biens immobiliers qui font 10, 12... 15%. Mais si pour obtenir ces 15%, il faut que moi, de mon côté, je passe des journées ou je passe des heures ou je passe des semaines, des mois à aller chercher les biens, à euh, voir si le bien il est intéressant ou pas, à faire des visites, à passer mes journées au téléphone avec des agents, euh, à faire des travaux moi-même parce que ça va être moins cher, à faire des trucs, bref, peu importe. Si j'arrête de travailler sur mon business pour commencer à devenir investisseur immobilier, bah finalement, je perds au change. Parce que moi, aujourd'hui, là où je gagne le plus d'argent, c'est finalement dans mon business. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de se dire, euh, bah en fait, on cherche des biens qui ne sont pas rentables et puis on s'en fout, nous, le but, c'est d'acheter. Pas du tout. Je suis juste en train de vous dire que ce qui compte le plus, à mon sens en tout cas, euh, quand on veut investir en immobilier, en tant qu'entrepreneur, vraiment dans ce profil-là, quand on a un business qui tourne déjà, euh, je suis désolé, mais une personne qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, il vaut mieux qu'elle continue à investir son temps sur ce truc-là qui lui rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois que qu'essayer de trouver un appartement à 12% alors qu'elle pourrait se contenter d'un appartement à 8 ou à 9. Vous comprenez l'idée derrière euh, ce que je suis en train de vous dire bah, J'espère. Sinon, je vais, me faire, euh, je vais me faire étrangler par euh, <rire> tous les, les coachs immobiliers. Mais bref, l'idée, c'est de dire ça. C'est de dire comment est-ce que je peux trouver le meilleur bien possible Finalement, en investissant le moins de temps possible. Et donc, nous, l'idée vers laquelle on s'est tourné dès le départ, ça a été des services qui font du clé en main. Euh, je pense à Mastéos, ce qui est le plus connu, avec qui on a été en contact. Ça ne s'est pas fait par eux, vous allez comprendre un petit peu pourquoi après. Mais qui font du clé en main. Pourquoi Le clé en main, je trouve que c'est justement hyper hyper, hyper intéressant pour nos profils à nous. En gros, comment ça fonctionne, par exemple, avec Mastéos Il y en a plein d'autres, hein, ce n'est pas du tout une collab ou quoi. Euh, c'est juste que vous les contactez. Eux vous mettent en relation directement avec euh, une personne qui va gérer un petit peu euh, le, le compte, etc. Bref, tout ça avec vous. Et ensuite, c'est eux qui s'occupent de tout. C'est-à-dire que vous allez définir la ville, le secteur. Vous allez dire bah voilà, nous on cherche un appartement à Montpellier, nous ce qui était notre cas. Euh, ils ont un chasseur de tête directement, un chasseur d'appartement sur Montpellier. Ce chasseur-là, bah, en fait, il va recenser des biens. Ensuite, on va vous proposer ces biens on va vous donner des tarifs on va vous donner une rentabilité. Euh, euh, brut sur le bien. Et ensuite, une fois que, bah, par exemple, vous avez trouvé un bien qui est intéressant, ceux qui s'occupent de tout. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper du compromis, ils vont s'occuper des travaux, ils vont s'occuper. Ils s'occupent vraiment de tout, de A à Z. Alors évidemment, vous avez peut-être des petites choses à faire, à voir avec eux, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit du clé en main. Et pour revenir à mon truc un petit peu de rentabilité, forcément, si vous passez par ce genre de service, eux, il faut bien qu'ils se payent faut Bien qu'ils se payent, faut bien qu'ils payent, qu payent leurs équipes, faut bien qu'ils payent le site internet, le marketing, le machin. Donc, ils vont prendre une commission. Et donc, les biens que vous allez acheter en passant par ce genre de service sont forcément moins rentables que si c'était vous-même qui avez trouvé des biens sur le bon coin euh, entre particuliers, peu importe, et que vous avez vous-même fait les les démarches, que vous avez vous-même démarché, démarché les artisans, vous-même trouver des personnes qui vont tout faire, enfin bref, peu importe. Forcément que c'est moins rentable. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, dans ma situation, je préférais un bien qui est moins rentable, sur lequel il y a 2% de moins, 3% de moins en termes de rentabilité, qui est quand même rentable parce que qu'il bah, s'autofinance et génère un petit peu de cash flow tous les mois, mais un bien qui ne me demande aucun moment de recherche, aucun moment de gestion de travaux, aucun qui ne me demande quasiment pas de temps. Pourquoi Parce que ce temps-là que je n'ai pas à investir dans cet investissement, c'est un temps que je peux investir dans mon business. Et le temps que j'investis dans mon business, c'est un temps qui me permet de générer plus de revenus, qui me permet de gagner plus d'argent. Et l'argent que je gagne grâce à ce temps que j'investis dans mon business en plus, je pourrais euh, le sortir pour acheter un autre appartement via le même système pour gagner plus de temps, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Donc je ne suis pas en train de vous dire encore une fois qu'il ne faut pas regarder par vous-même, il ne faut pas truc, il ne faut pas machin. Je suis juste en train de vous dire que gardez quand vous voulez investir en immobilier cette notion-là euh, d'être entrepreneur et d'avoir aujourd'hui entre les mains un business qui génère du cash flow, un business qui génère plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois quand vous allez prendre les décisions parce que c'est hyper important de prendre conscience justement de ce fameux tarif horaire et de se dire bah je préfère un truc qui est un petit peu moins rentable mais dont je ne m'occupe, je ne m'occupe, je, je vais arriver, pas du tout, plutôt qu'un truc qui est rentable à 12% mais sur lequel je vais devoir passer des semaines voire des mois, ok Donc ça c'est un petit peu l'idée. Maintenant vous avez compris un petit peu le pourquoi du comment, la philosophie, euh, qu'est-ce qu'on a acheté, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'on a trouvé le crédit, tout ça. Donc je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas passé par Mastéos, au début, on voulait passer par eux. C'était pas une. Je trouvais que justement le service est vraiment hyper intéressant. En tout cas, il nous correspond à nous en tant qu'entrepreneurs. Euh, et en fait, à côté de ça, on cherchait sur le bon coin parce que c'est vrai qu'on s'était dit bah pourquoi pas finalement essayer de trouver un truc en même temps on fait nos recherches tout simplement. Et en fait, il s'est avéré que sur le bon coin en faisant nos recherches, en même temps qu'on est en contact avec Mastéos du coup, euh, on a trouvé un bien sur Montpellier, nous, on voulait vraiment acheter sur Montpellier. Euh, pourquoi Parce qu'on voulait un pied-à-terre quand euh, on revient en France, un truc qu'on pouvait mettre en location, donc faire du locatif sur Airbnb, mais qu'en même temps, euh, par exemple, si on a envie de passer l'été en France, on puisse dire « Ok, on bloque les dates, on passe l'été ici ou mai, juin, peu importe », mais un truc qui soit vers chez nous pour qu'on puisse aussi euh, en profiter. Et donc, on se balade sur le bon coin, et en fait, sur le bon coin, on voit évidemment plein d'annonces, on voit plein de messages, etc., et en fait, à un moment, c'est Jess qui l'a trouvé du coup. Euh, on tombe sur une annonce, euh, un peu euh, les astres se sont alignés, une annonce qui était dans euh, exactement la même résidence dans laquelle on était avant. Euh, et une annonce incroyable. Euh, un appartement à Montpellier-Centre à 175 000 euros euh, pour un T3. Et en fait, un appartement qui était bien en dessous du prix du marché, pourquoi Parce que euh, la personne qui la vendait euh, n'habitait pas à Montpellier, voulait juste s'en débarrasser, n'était pas au courant des prix. Je vous passe un peu tous les détails de comment ça s'est passé, etc. Bref, on a réussi finalement euh, à l'avoir. Le but, c'est pas de vous faire un cours sur l'immobilier. Hein. Euh, on a réussi finalement à l'avoir, euh, à force de batailles au téléphone, etc., d'arrangements et tout. Mais bref, on a réussi euh, finalement euh, à l'obtenir. Une fois qu'on a eu euh, l'accord de la personne qui s'est dit « Ok, bah c'est bon, je vais vous le vendre euh, », se passe la phase, qui est la phase qui fait le plus peur finalement aux investisseurs ou aux entrepreneurs qui veulent investir, c'est la recherche de financement. C'est-à-dire bah en fait, euh, moi je suis entrepreneur, on ne va pas me prêter d'argent, comment ça va se passer Je vais devoir mettre un apport de 200 000 euros pour un appartement à 220 000, etc. etc., etc. Euh, la recherche de financement et tout le reste du procédé, euh, on a eu une chance phénoménale. Est-ce que c'est une chance Est-ce que c'est pas une chance Est-ce qu'on a provoqué le truc J'en sais rien. Mais en fait, il s'avère qu'on connaît quelqu'un qui a investi euh, plusieurs fois en immobilier et en fait qui nous a aidé tout au long du, du processus. Et euh, on a eu euh, de très bons contacts du coup au niveau des financements et au niveau aussi après du notaire, etc. Euh, ce qui fait que on n'a euh, pas eu trop de problèmes avec le financement. Je parle évidemment euh, de problèmes de contact. C'est-à-dire, qu'on a très facilement trouvé une banque, très facilement trouvé un notaire, etc. Et on a dû, du coup, pour le financement, envoyer nos dossiers. Alors, il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, freelance à votre compte, le dossier est différent. Ce n'est pas euh, vos, trois derniers, euh, vos trois dernières fiches de salaire et vos trois derniers avis d'imposition. C'est euh, tous les documents de votre entreprise, c'est-à-dire les trois derniers bilans, euh, donc avis d'imposition et les trois derniers bilans euh, du coup... Euh par année, euh, vos déclarations URSAF si vous êtes en micro-entreprise, euh, vos comptes, etc. Enfin bref tout ça. Euh, et l'ensemble le, du dossier est non pas envoyé à euh, une personne qui s'occupe habituellement des services des particuliers, mais à des professionnels donc c'est un cheminement qui est un petit peu plus long moi par exemple je suis en société du coup c'est un bilan de gestion simplifié qu'il faut regarder il faut savoir lire entre les lignes, les chiffres, les machins les trucs, bref moi j'y comprends rien et du coup c'est un procédé qui est un petit peu plus long, qui prend un petit peu plus de temps euh, on a envoyé ça ça a duré quand même pas mal de temps parce qu'en plus c'était une période qui était un petit peu complexe c'était euh, la hausse des taux en début d'année, donc en septembre enfin en début d'année scolaire, c'était la rehausse des taux euh, les banques commençaient à serrer très fort la vis au niveau euh, au niveau des prêts, le nombre de prêts a chuté, donc ça devenait assez compliqué. Et en fait, on a eu la réponse assez tardivement, mais on l'a quand même eu. On a eu un dossier qui a été validé, donc on s'est fait prêter de l'argent, on s'est fait prêter en tout 220 000 euros, d'où un petit peu le titre de, de ce podcast. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que je pense qu'être transparent et être honnête, c'est important, on a mis sur le papier, je vous expliquer après, on a mis 3 000 euros d'apport. C'est-à-dire qu'on on nous a prêté 220 000 euros pour 3 000 euros d'apport à deux, Donc, on nous a prêté 220 000 à deux pour 3 000 euros d'apport à deux. Et je reviens à ce que je disais au début de l'épisode. Ce que je vous disais au début de l'épisode, c'était l'effet de levier bancaire. Techniquement, si on fait les choses bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cet appartement en locatif, donc sur Airbnb, on va le louer. Donc, il va, normalement, si tout se passe bien, s'autofinancer. On a des personnes qui vont justement bah, louer l'appartement. On va générer euh, des revenus tous les mois et avec ces revenus, on va payer notre crédit et normalement, on aura une marge à côté, euh, un cash flow positif. Euh, on a pu acheter cet appartement avec un apport personnel de 3000 euros. Ça veut dire que, aujourd'hui, il n'y a aucun autre système comme la bourse, les cryptos, qui vous permettent d'investir autant d'argent, donc 220 000, avec si peu d'apport de base. Et voilà pourquoi je trouve ça juste tellement intéressant d'investir en immobilier, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que ça nous permet justement, si on a un bon dossier, il y a aussi ça qu'à prendre en compte. Il faut voir un petit peu votre ancienneté, c'est vraiment du cas par cas. Euh, moi, j'ai une boîte depuis maintenant 5 ans, donc j'ai quand même 5 bilans. Euh, j'ai une progression constante toutes les années. On est deux avec Jessica. Jess, elle a un bilan qui est un petit peu plus euh, petit, elle est en micro-entreprise encore. Mais en tout cas, on est deux, donc c'est vraiment quelque chose aussi à prendre en compte. Je ne dis pas que vous allez claquer des doigts et, euh, <rire> et obtenir un, un prêt en tant que micro si ça fait un an. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de ne pas avoir peur, euh, de ne pas écouter ce qu'on vous dit, vous savez… Euh, on va souvent vous dire, surtout pour les personnes qui s'y connaissent pas et qui ne sont pas dans le milieu, « Ah mais attends, mais tu à ton compte, tu es micro-entrepreneur, mais alors du coup, tu vas jamais pouvoir être propriétaire, laisse tomber, ça marche pas comme ça, etc. » Bref, euh, moi vraiment, je vous recommande juste d'essayer, de ne pas avoir peur, de vous dire « bah Finalement, euh, j'ai envie d'investir en immobilier, je vais y aller, je vais euh, trouver un bien, je vais contacter des banques, je vais envoyer mon dossier, euh, je vais euh, bah, finalement juste essayer parce qu'au pire, qu'est-ce qui se passe Vous avez des noms et ça ne se passe pas. » Mais c'est le même résultat que si vous ne faisiez rien finalement et vous avez plus de chances que ça passe. Évidemment, il y, y a plein de trucs dont je pourrais parler. Encore une fois, je ne suis pas du tout coach immobilier, hein, absolument pas. Euh, mais je pense qu'il y a quand même deux trois choses importantes si jamais aujourd'hui vous voulez investir en immobilier en tant qu'entrepreneur, freelance, etc. Euh, je pense que la première chose, ça va être votre capacité à gérer votre argent. Je pense que ça, c'est primordial, c'est ce que regarde une banque. C'est évidemment, si vous gagnez assez, hein, c'est sûr que si vous voulez faire un crédit à 200 000 euros et que vous gagnez 1500 euros par mois, ça va être très compliqué. Mais par contre, si vous gagnez bien votre vie, mais que vous gérez très mal votre argent, que vous n'avez pas du tout de trésorerie, que vous dépensez un petit peu dans tout et n'importe quoi, euh, les banques vont regarder ça et ça risque d'être extrêmement compliqué. La deuxième chose aussi, je pense c'est du coup d'avoir un projet solide. Nous, je pense que ça nous a bah, finalement beaucoup aidé d'avoir un projet qui était très solide euh, parce qu'on a acheté un appartement qui était bien, bien, bien en dessous des prix du marché. Je pense... 35 à 40 000 euros en dessous du prix du marché et donc forcément si vous allez voir une banque avec un projet que vous lui dites bah nous en fait on compte faire ça on compte le louer tant d'euros par mois et voilà combien ça va nous coûter et voilà combien on gagne à deux bah finalement il y a un petit peu aucun contre-argument à ce projet là parce qu'on est deux dessus parce qu'on gagne bien notre vie parce que le projet est viable parce qu'on a acheté l'appartement beaucoup moins cher que ce qu'il vaut donc entre guillemets, même au pire des choses, l'appartement, si on voit qu'on est un petit peu en galère, on le revend et on sait qu'on va pouvoir le revendre très facilement et en plus se faire de l'argent. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Euh, et donc, voilà un petit peu comment ça s'est passé. Voilà un petit peu l'apport qu'on a mis. Euh, la dernière chose, je pense, qui est hyper importante, c'est que, euh, et je m'en suis rendu compte réellement, dans ce secteur-là, beaucoup plus que dans d'autres secteurs, comme l'entrepreneuriat et, et ce que je fais aujourd'hui dans le monde du business en ligne, c'est que les contacts dans ce domaine-là sont hyper hyper important euh, littéralement nous on a tout fait via les contacts c'est à dire que la personne avec qui euh, on travaille justement euh, sur l'appartement euh, le notaire qu'on a eu la banque, tout est du contact, tout est du relationnel et vraiment euh, j'ai jamais autant vécu ça dans un autre domaine parce que vous savez on vous dit souvent l'entrepreneuriat c'est du, du, du networking, il faut connaître les gens et tout, oui ok pourquoi pas mais vraiment j'ai jamais vécu ça à ce point là dans ce secteur. Donc vraiment, encore une fois, si jamais c'est quelque chose qui vous dit vous souhaitez investir, n'ayez pas peur de faire un peu de relationnel. Moi, ce n'est pas du tout mon truc et par chance, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais n'ayez pas peur de faire du relationnel. N'ayez pas peur de garder des bons contacts avec les gens. On a quand même appelé pas mal d'agents immobiliers parce qu'on a cherché des appartements nous-mêmes. Répondez aux agents immobiliers quand ils vous envoient un mail pour vous proposer un bien, parce que moi, on envoie tout le temps encore. Je suis toujours abonné au truc parce que j'aimerais bien acheter encore, euh, répondez-leur, même si vous achetez pas, dites-leur, bah écoute, merci, le projet ne m'intéresse pas, mais continuez à m'envoyer. Gardez des bonnes relations, parce que dans ces domaines-là, vraiment, je pense que euh, c'est euh, crucial. Avant de revenir sur un dernier point euh, important, il nous reste la dernière chose à traiter, qui est, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que l'appartement euh, a été acheté euh, Comment est-ce qu'on va faire les travaux Comment est-ce qu'on va l'aménager, etc. Là, encore une fois, on a décidé de tout déléguer. Donc, on a une personne qu'on qu va payer, du coup, qui s'occupe de trouver les artisans, etc. Donc, c'est pas on va payer les artisans qui vont faire. Non, parce que les artisans, il bah, faut connaître, faut les trouver, il faut euh, euh, savoir bah, finalement si ce que vous dit l'artisan c'est bien ou pas. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais précédemment, notre cercle de compétences, euh, ce qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas, là où on est bon, là où est l'argent aujourd'hui. Moi, j'ai un business en ligne, si vous me demandez demain de lancer une formation, de rédiger une page de vente, euh, de créer un produit qui va se vendre, bah, je vais pouvoir le faire. Par contre, si demain vous me dites, euh, bah, écoute, en fait, il faut que tu changes l'évacuation euh, de l'eau dans la chambre parce que ça ne marche pas, je vais être là, je vais vous regarder, je vais vous dire, mais en fait, euh, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, je ne comprends rien. Et donc, il y a aussi ce phénomène-là qui est que non seulement moi, je vais investir du temps, dans quelque chose alors que j'ai un business qui me rapporte beaucoup plus d'argent. Et en plus de ça, le temps que je vais investir, j'y comprends que dalle. J'y comprends rien, je vais faire n'importe quoi. <rire> Donc si c'est moi qui dois sélectionner les artisans, les artisans vont pouvoir me dire « bah En fait, Tony, euh, il faut que la cuisine, on la monte à l'envers, il faut que le frigo, on le mette au plafond. » Moi, je vais leur dire « Ok, pas de souci, faites ça, parce que j'y connais rien. » Alors évidemment, je caricature, mais vous avez compris l'idée. Donc nous, non seulement on a pris quelqu'un pour ce côté, bah en fait, on préfère payer quelqu'un pour se concentrer sur nos business, nos business vont nous rapporter plus d'argent et cet argent qu'on va gagner va largement rembourser ce qu'on a payé pour cette personne, vous comprenez le cercle. Et en plus de ça, cette personne, euh, elle va faire le travail beaucoup mieux que si c'était nous qui le faisions. Donc en fait, finalement, on est gagnant. Donc pour en revenir à ce que je disais, on a une personne qui s'occupe de ça, donc de la gestion des travaux, un peu comme un maître d'œuvre, je crois. Euh, et on a fait appel, et je pense que c'est un service que très peu de personnes connaissent et que j'ai trouvé incroyable, on a fait appel à Renov. Euh, c'est un service en ligne, j'en avais parlé sur Insta, euh, d'architectes, de, designer d'intérieur, et en fait vous leur envoyez vos plans, vous leur envoyez vos inspirations pour votre appartement, vous payez ça évidemment, euh, et ils vous envoient un plan de décoration et d'architecture, entre guillemets architecture, agencement, euh, de votre appartement, de votre bien, de votre maison, de votre immeuble, et c'est incroyable on a payé ça euh, vraiment pas cher et euh, le résultat est fou parce que vraiment c'est pile poil ce qu'on voulait on a eu un ajustement de, de, de malade même si euh, moi je suis pas hyper passionné des coaches de beaucoup plus euh, on, nous, de nous mêmes on n'aurait pas pu faire ça donc on est vraiment encore une fois dans ce truc de rapport au temps rapport à l'argent et finalement de délégation et c'est tout le dernier point que je voulais un petit peu aborder dans cet épisode qui n'a finalement plus de sens parce que euh, j'ai parlé d'immobilier, j'ai parlé d'investissement, j'ai parlé de tout. Je ne savais même pas comment conclure, si ce n'est avec cette idée que j'ai vraiment envie que vous reteniez, que ce soit si demain vous souhaitez investir en immobilier, mais pas que. C'est vraiment aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, euh, de vraiment comprendre qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent aujourd'hui par rapport au temps que vous y investissez. Et comment est-ce que finalement vous pouvez payer d'autres personnes pour consacrer du temps sur d'autres tâches qui vont vous permettre, vous, de vous concentrer sur ce qui vous rapporte le plus d'argent Parce que je le répète encore une fois, il vaut mieux aujourd'hui, si vous gagnez 10 000 euros par mois, il vaut mieux payer quelqu'un, je ne sais pas moi, 2 000 euros qui va s'occuper de quelque chose qui, vous, de votre côté, va vous faire économiser des dizaines d'heures pourquoi Parce que ces dizaines d'heures, vous allez pouvoir les consacrer à votre business qui vous rapporte déjà 10 000 euros. Et donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour vous de générer plus de revenus. Et encore une fois, les revenus que vous allez générer en plus vont largement couvrir ce que vous allez payer euh, à cette personne, pour cette personne, ce que vous allez dépenser. Et donc ça, non seulement, bah, si vous voulez investir en immobilier, c'est un truc à garder en tête, sauf si vraiment, euh, et ça peut être le cas aussi, vous êtes passionné d'immobilier, vous êtes trop bon là-dedans, vous adorez rechercher des biens. Euh, euh, faire des visites, euh, vous, vous y connaissez à mort en travaux, vous gérez tout. Et dans ce cas-là, à la limite, pourquoi pas vous dire bah, moi je vais tout gérer de A à Z parce que comme ça j'ai une meilleure rentabilité. Why not Mais je considère vraiment que moi aujourd'hui, j'ai pas les compétences, euh, même si euh, j'ai vu mon père faire des travaux toute sa vie, j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps non plus. Et j'ai un business qui me rapporte tellement d'argent que c'est beaucoup plus rentable pour moi d'investir ce temps-là dans mon business parce qu'il me rapporte déjà de l'argent que d'essayer de gratter. Euh, 2% sur un appartement en termes de rentabilité ce qui va faire au final tous les mois 50 euros en plus <rire> alors que je pourrais largement couvrir ces 50 euros euh, en travaillant sur mon business donc non seulement avoir cette philosophie cette façon de voir les choses quand il s'agit d'immobilier mais aussi et surtout l'avoir quand il s'agit d'autres domaines parce que si vous, si vous avez cette philosophie et cette façon de penser dans l'immobilier il faut l'avoir quand il s'agit de déléguer autre chose je reprends l'exemple que j'ai toujours pris avec le montage vidéo par exemple, si le montage vidéo c'est un truc qui est chronophage pour vous, qui vous prend du temps, euh, en plus un truc dans lequel vous n'êtes pas forcément très très bon, vous n'avez pas forcément une valeur ajoutée exceptionnelle, et que vous arrivez à trouver quelqu'un, que vous allez payer, je ne sais pas moi, 1000 euros par mois, et 1000 euros par mois cette personne va vous, va vous faire économiser peut-être 20, 25, 30 heures de travail, et bien ces 30 heures de travail vous allez pouvoir les réinvestir dans votre business. Ce qui va largement, normalement, si vous les réinvestissez bien, couvrir les coûts des euros par mois. Et donc vraiment, il faut comprendre ce truc-là de où est-ce qu'aujourd'hui j'ai le plus d'argent, je peux générer le plus d'argent, j'ai l'effet levier finalement le plus important en termes de temps investi, argent récupéré, et bien souvent, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes freelance, ça va être votre cœur de métier, ce que vous faites. Et donc, gardez ce truc en tête, ok Voilà. <rire> C'était tout. Je ne savais pas comment terminer ce podcast. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Euh, je trouvais ça sympa de parler d'un sujet un petit peu différent l'immobilier. J'ai voulu le traiter d'une façon plus mindset investissement, comment est-ce qu'on fait, que vraiment euh, raconter mon histoire de euh, comment ça s'est passé de A à Z. Euh, le, voilà, euh, parce que j'avais pas envie de rentrer trop dans les détails. Vous avez les détails principaux, combien on a acheté, pourquoi est-ce qu'on voulait le faire, combien est-ce qu'on a payé et vous avez les leçons principales à en tirer. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, euh, ça me ferait grandement plaisir euh, si vous laissez une petite note sur Apple Podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des notes sur Apple Podcast, et ça aide le podcast forcément à être référencé, ça me fait beaucoup plaisir, même si ce n'est pas du tout français. Bref, je vous embête pas plus, euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao